0: mange som har med seg en historie i bagasjen, og noen har en litt tyngre historie enn andre. Og vad er det som gjør at noen klarer sig ganske bra, og andre ikke? Dette har jo Viktor Frankl skrivet i bokum, i forhold til dette med vilje til mening. Og han forsket jo litt på dette der. Og så tänkte jeg at, jeg skal gjemme med ta en prat med en som har en ganske, ganske vanskelig historie, ganske eh, traumatisk historie. Og første del, den skal du få her. I dag så har jeg fått med meg Paul, som sitter på kontoret ved siden av meg, og som har blitt en samarbeidspartner. Vi har også en podcast sammen som heter normalt til unormalt». Det er å prate om psykiske hverdagsutfordringer. Og jeg har hørt bruddstykker av Paul sin historie, men nå skal jeg få lov til ta del i hele historien. For jeg synes han har en veldig spennende historie med sig i bagasjen sin. Og velkommen til det, Paul. Tusen takk for det. Vill du si litt om hvem du er? Ja,
1: jeg er jo Paul, heter jeg.
0: Mm.
1: De som kjenner meg godt kaller meg bare Dokk. Ja. Og det kommer jo fra min forsvarstid,
2: mm
1: -hmm. da jeg jobbet i utenårstjenesten og var samtidsmann. Ja. Eh, har flyttet til Brømmedal. Jeg er jo egentlig fra Bergen, så alle hører. Mm. Eh, og har vært så heldig å få nabokontoret ditt, ja. der vi driver, da, jeg driver med samtale, samtaler med mennesker som har ulike utfordringer. Og trenger litt råd om hvordan de skal takle de og veien videre. Eh, og før COVID-en så drev jeg veldig mye med eh, foredrag, mm -hmm. eh, og da har jeg spesielt fokus på menns eh, følelsespråk og hvordan vi menn kommuniserer følelsene våre.
0: Mm -hmm. er, det, er det en grunn til at du har på en måte hatt fokus på dette med menn, eller?
1: Nei, det, ja det har det. Eh, det har blitt en nisje i dette med å hjelpe mennesker, og det har nok med at jeg har en lang erfaring med å jobbe med veteraner som har vært i utlandstjeneste og nu er det sånn så at det er mange jenter som sliter med, med utfordringer derfra, men jeg har nok eh, fått en veldig lang erfaring med å jobbe med menn og jeg har også fokus på hvordan vi menn kommuniserer eh, våre følelser for vi har jo lært at vi er dårlige å snakke om følelser gjennom mm. media og spesielt dere er jenter som sier at vi er der.
2: Mm.
1: Og jeg har jo alltid sagt at jeg aldri tror en man, som ikke er flink å snakke om følelsene sine. Sant. Men vi bruker gjerne et annet språk. Mm. Eh, og det er noe sånn at eh, når to mennesker skal kommunisere sammen, så må de ha et felles språk og en mm. felles forståelse av hva de ordene vi bruker er. Og derfor så blir det litt vanskelig med gutter og jenter eh, det at vi har et annet språk kommunisere på. Mm
0: -hmm. Nå vet jo jeg noe av din historie, og det høres veldig spennende ut. Du har jo en litt sånn historie som kanskje ikke så mange har da. Med det i bagasjen. Og da er jo jeg veldig interessert i å spørre dem hvordan var det egentlig, hvis den skal starte i barndommen da.
1: Hvordan,
0: ja, hvordan var det hvordan var barndommen din?
1: Jeg har alltid tenkt at min barndom var ganske normal. Mm. Fordi at jeg visste ikke bedre.
2: Nei.
1: Men jeg har jo lært meg med, gjennom utdannelse og livet at mange av de tingene som jeg opplevde i barndommen har nok suttet sine spor i meg. Ja. Som jeg har levd med og fortsatt lever med i alder av fem år. Mhm. Eh, gjerne ikke de er så plagsomme nå når jeg har blitt bevisst i men, men og det er jo det å bli bevisst gjort de utfordringene man har fått gjennom livet mm. er, jo, er jo kanskje nøkkelt til mye uh, suksess i, i disse tingene mm. men jeg vokste opp med, i Bergen ja. med mor og en far og en litt eldre søster hun er 14 måneder eldre enn meg jeg, eh, jeg de och disse bergen så är det fett mitt i marken på en tintalarken så det heter där. <laughs> eh og vi bodde då i en lägenhet som eh ja vi hade ju inlagt varmvatten. Nej. Vi hade utedo så det heter. Vi eh, hade sån kaga på baksidan av bygget. Eh det ja, är sån typisk utedo. Så var ganska normalt i de här bygdorna som slår runt. Ehm Min far var kjørmann, mm. og var mye vekke. Og min mor da jobbet på kontor i kommunen. Ja. Eh, så vi var nok, eh, ja, sånn som familien flest er flest det. Noen var vi tre, noen ganger var vi fire. Eh, min far eh, sleit nok allerede da med alkohol. Ja. Han, eh, reiste ut som 14-åring til kjøss, som var ganske vanlig på den tiden. Og som jeg har sett i etterkant, så en 14-åring da havner på båt og lenge hjemmefra, gjerne i månevis, sammen med på den tiden gamle krigsseilere og andre som som drar gjerne han med på barer og sånt rundt i verden.
2: Mm.
1: Og da tenker jeg at han gjerne utviklet et ganske tidlig alkoholproblem. Ja. Eh, som er det ganske naturlig. For det at han få komme inn i den flokken som
0: måtte det på en måte så bli sånn. Ja,
1: du måtte det mm. som de andre gjorde. Mm. Så eh, han, når han var hjemme, så var jo han ofte full. Mm. Eh, han, det første bildet jeg husker av min far så jeg tenker tilbake igjen. Det var at han kom ut av arresten på politikstasjonen. Ja. Og var fortsatt full. Ja. Politikstasjonen lå, lå sig i marken. Han ligger fortsatt der. Og da hadde han blitt tatt inn på en sånn full arrest. Ja. Og vi traff han på utsiden der. Det er mitt første bilder jeg mener for, som jeg husker.
0: Oi. Hva gjør det med et barn? At, du, at det er på en måte det du møte da, eller hva har det gjort med det at det er det første på måte, minnet ditt om, om din egen far da
1: ja, altså jeg, jeg har jo tenkt, jeg holder på å skrive bok om livet mitt ja. og jeg har jo tenkt mye på dette her, hva jeg husker med barndommen min mm. og det er nok eh, veldig mye at når det gjelder min far så, så, så er det mye at det er med alkohol at jeg gikk på pøbber og traf han der, og at jeg eh, husker mest at han drakk. Ja. Det er de tidligste bildene jeg har fra, nå er jeg var da, fra 4-5-6 års alder. Mm. Um, og det, utfordringen her er jo at det var ganske vanlig i de miljøene vi, altså vannet til mine foreldre, de drakk også veldig mye. Ja. Så det var ikke noe unaturlig. Nej, Det var mer naturlig, kanskje. Det
0: var på en måte det, sånn det var, og det var det ja. du var, ble vant med. Da. Ja. Mm -hmm.
1: Og klart, når vi vokser opp i, i Bergen på 70-tallet, så er jo det, vi bodde jo ikke noe i noe rikmannstrøk. Mm. Vi bodde jo i et strøk av Bergen som de, de var veldig ulik, usikre på om de skulle sanere, altså rive alt um, og bygge det opp igjen. Og det gjorde at de eide disse husene rundt om, de var ikke sikre på om de skulle bruke penger på å investere i opphusing og, og sånne Nej Nei,
0: så det var på en måte litt sånn at det, for, at det forfalt litt der? Eller? Ja,
1: det var ikke de store opphusningsprosjektene. Og vi hadde jo, jeg husker vi hadde jo, de fleste bygningene rundt der var jo sånn at de hadde et verste de første etasjene, mm. og så bodde folk i etasjen over. Ja, ja. Og vi hade då en rörlegare i første taket, under stuen våras. Och vi bodde då i andre taket. Ja, över där. Och det var ägg. Tror jag att en hade bra uppväxt alt iholt. Jag jag hur ska vi se att utom sommarnormalt med med naboen, han hette Bertelsen och han var også alkoholiker. Mm men han eh, drar ut eh, var flink om att på den tiden. Ja. Eh, og han drar ut och målar saker så vi barnen kunde få lov att måla. Och vi levde ju i et centrum som var levande.
0: Ja. Lite sånt trabantby. Nej, inte det,
1: inte på den likgalla det. Der. Men vi 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 hadde jo hele Bergens centrum som ja. lekplats. Ja. Så vi kunde ju utforske på egen hånd mm. eh, veldig mye. Vi bygde hytter husker jeg, eh, bort på det et anleggsområde. Jeg og, eh, og min søster når vi skulle eh, gå rundt i sentrum, så köpte vi gjerne loff. Så vi delte i to, og så gikk vi på museumer. Og så satt vi der og spiste loff. Eh, altså vi bare plukket fra loffen, vi var det ikke på velde. Nei. Så vi satt der og spiste. Og, ja. Og, ja. Så, så på den tiden så så var det mer normalt kanskje at barn gikk alene rundt i centrum. enn det er, det er i dag.
0: Ja, dette der med at du hadde noen på en måte under deg, ja, altså at det var en rødlegger da, som mm. jobbet under der du bodde, det kan jeg kjenne meg litt alltid faktisk, for jeg, jo, jeg vokste jo opp også på Hadeland, på Roa, mm. og der var det en, jeg lurer på noen boktrykkeri, ja. Bjørns boktrykkeri mm. jeg tror jeg det heter, Och så bodde vi i andra etagen över. Ja. Så där tror jag var vanligt ganska länge faktiskt.
1: Ja, det var jättebra i, i gamla Norge. Ja. det att det var industribedrifter i i första dagarna och så var det lägenheter över. Ja. Och jag tänker ju nabohuset, de hade ju ett mekanisk verkstad. Mm. Och jag på att det var så tätt manodem etagen där att OMSN idag hade godat att Inte sant. <laughs> God det, men, men det, det var helt naturlig. Mm. Och jeg husker vi vi hadde en slakterforretning, som hver og med mor var i den slakterforretningen, så måtte jeg sitte på en liten sånn betongkant bak døren, bare for at du hadde noen kontroll på meg. <laughs> eh, og på andre siden av gaten, der var det en dagligvarerforretning som kvernet kaffe. Ja. Så den lukten av nykvernet kaffe, den, den minner meg alltid om barndommen min. ja og lekte i rådhuset i Bergen en av de jeg gikk på skole med var søn til vakkmesteren der så vi fikk lov å leke i, i rådhuset og, ja. så på kveldstid så det var et eh, jeg tenker vi har en kjempegod opplevelse av barndommet vår eh, vi badet i frontene i parken mm. vi hadde buekorps ja. ja, i buekorps i er jo et Bergens fenomen hvor mm. små barn går i uniformer og trommer og mm. komme geverer og sånt og jeg, jeg husker at jeg var så heldig å få bli med i, i bukopsen når jeg var seks år ja. og min første dag i bukops, det baserte vi i fem timer Åh,
0: oh, kjære
1: bu, bukopsenes dag og eh, jeg var så lykkelig den kvelden jeg var så sliten med lykkelig husker jeg. Ja. at jeg, for endelig, for jeg fikk være med i bukops det var jo noe det stort, stort. ja men jeg husker også det at jeg rømte hjemme nifra, mm. uten at jeg kan fortelle noe hva årsaken til at jeg rømte var. Mm. Men jeg husker at jeg um, rømte rymte en lekeplass som lå i centrum og satt meg inn i disse lekeapparatene. Og jeg satt igjennom der til det var blitt mørkt, før jeg da gikk hjem igjen. Ja. Um, og det skjedde ganske ofte, sånn som jeg husker det og at jeg valgte å rømme hjemme ifra. Ja. Sånn så små barn på fem-seks år gjerne gjør, men, men, men det var ikke noe som kom etter meg.
0: Nei. Var de på en måte redde for den når du kom? Mat? Fikk du på en måte Nei. litt sånn, oh, «Herregud, hvor har du vært? Jeg har vært kjemperedd for deg». Det. Det,
1: det var n naturlig at barn var ute på den tiden til det ble mørkt, ja. eller de ble sulten. Mm. Da kom de hjem igjen.
2: Mm.
0: Så det
1: var ikke sånn som i dag, der vi er veldig påpasselige med barn og har trekking på med mobiltelefoner eller ja, kanske så har
0: blivit lite väl överbeskyttna faktiskt. Eh ja. ja.
1: tiderna förändrats sig. Ja. På den tiden så var det gick du ut och lekte i gatorna. Mhm. Och kom du hem när du var sulten eller trött. Mhm. Och det blev bekväll då mörkt och sånt.
0: Men hur var det i förhåll till skolevardagen din? Hur var den?
1: Altså, det var ju på den tiden så var det du bytte på skolan när du var syv.
0: Ja.
1: men du kunne hvis du var født sent på året så kunne du gå en sånn to dagers prøve på om du var moden nok da, for å komme oh, på ja. skolen når det var seks og det gjorde jo jeg. Mm. jeg jeg husker jeg gikk på Kristi Krybbe skole det er jo den største eller den eldste skole i Norge faktisk ja. som fortsatte i bruk og ligger ved siden av fløybarn for de som kjente og jeg skulle då liksom komme og betaste på skole, om jeg kunne være moden nok til å gjøre det. Og, etter første dagen så hadde jeg, om kvelden der, så hadde jeg sikkert herget eller spilt fotball, eller vært litt sånn aktiv, for jeg var jo aktiv barn, så hadde jeg klart å få en blåveis. Ja. Og så kom på dag, dag to da, på den eh, modenhetsprøven her, hva det var for noe, mm. så skulle jeg synge en eh, sang som heter «Lille blåveis». Så da møtte jeg da i høyhalset blå sånn genser, blå bukser, og så blåveis så sang jeg lille blåveis. Og da var, fikk jeg beskjed at jeg var moden nok til å begynne på skole da var seks år. Ja. Så det, det var jo spennende. Min søster gikk i klassen over meg, og jeg husker jo tiden fra skolen der inne som, som veldig positiv.
2: Ja.
1: Men... Øh, når, vi, når jeg var en sånn ni år, så flyttet vi fra centrum. Då flyttet vi ut i disse nye bydel, som ble bygd utenfor centrum. Ja. Og det var jo nok en drøm for mange som bodde i Bergen at å få flytte i Drabantby, det var det store.
0: Det ble Drabantby. Ja, ja.
1: og alle drømte om å flytte ut i Drabantby på den ja. tiden. Dette var jo tidlig 70-tallet. Ja eller biten av 70-tallet. Og da var liksom forventninger om Drabantby i Norge veldig stort. Mm. Det var liksom nye leiligheter, du fikk alt for moderne, og det var sånn fremtiden i Norge skulle være da, i, i sentrumsnære strøk.
2: Mm.
1: Så vi flyttet da til Loddefjord eh, i Bergen, og Loddefjord ble et sosialt eksperiment eh, der de Blandet sammen med masse mennesker av ulik varia variasjon mm. som ikke burde blitt plassert der. Ja. Um, jeg ville nok ikke bytte skole med det første, for jeg, jeg trivelig stikker der ute. Jeg mistet vennene mine, og jeg var veldig ensom i begynnelsen. Mm. Så det første året så pendlet jeg til Bergens sentrum for å gå på skole før jeg da fant ut at jeg måtte skifte skole på grunn av reiseveien ble for lang. Ja. Så jeg tog bussen hver måned inn til sentrum, og gjerne satt to timer på bussen, og to timer hjem igjen. Oi. Selv i dag så er det bare kvarter å kjøre, men på den tiden så var det veiene litt...
0: Ja, det var ikke de fine veiene som er nå. Nei. Nei.
1: Og vi så jeg var mye alene. Altså jeg hadde ansvar for meg selv, så ble jeg tidlig voksen...
0: Du måtte tidlig begynne å ta ansvar på en måte. Ja, ja.
1: det gjorde du gjerne fra 5-6 års alderen. Så, ja. det, så tok du jo ansvar for, for mye kjøl. Du klarte deg mer enn barnen i dag på den alderen klarer seg. Mm. Men da jeg da begynte på skole ute i, i Vlodifjord, så, så ble det jo en, en nyttidsregning. Det var flere folk, det var større forhold, Eh, og som jeg sa, så var det jo et sosialt eksperiment til det loddefjordet på den tiden. Men mm. eh, far fant jo sine drikkevenner eh, der også. Mm. Eh, han jobbet og eh, han var sluttet i å no, være kjømann og begynte å lade i Nordsjøen.
2: Ja,
1: ja. Så han hadde med tid eh, når han var hjemme til, ja, ja. Å, til å feste.
2: Mm.
1: Og det um, gjorde nok at der også ble det na ganske naturlig med alkohol i omgangskretsen.
2: Mm.
1: At eh, når alle gjør det, så blir ikke det ikke så
2: Da
0: blir så, det mer vanlig. Da
1: blir det mer vanlig.
0: Men var det, var det i ukedager, og var det ofte?
1: Ja, det var hver dag han drøk. Ja. Og det var ofte det. Når vi kom hjem fra skole, så, så var han eh, enten lånet sov på gulvet, eller i sofaen. Eller, ja. Han, eh,
0: Men hvordan var det da å ha med seg venner hjemme, at, i og at det ja. kanskje var litt sånn vanlig blant gjengene der?
1: Vi, vi tok ikke venner med hjemme. Nei. Det gjorde vi ikke. Nei, okay. det, vi var ute hele tiden. Mm. Og, det var liksom, og på den tiden så hadde det ikke hverken mobiltelefon eller data. Det var jo før interneten var oppfunnet. Mm. Så, så det var jo naturlig at barn var ute. Ja. Bare, mer enn i dag. Men vi tog ikke med venner hjemme på den samme måten mm.
0: jeg tenker jo det at når du på en måte har vokst opp dette med så mye alkohol da, så minner det meg litt om første gangen jeg møtte det mm. for eh, jeg lurer på om det var samboeren min som pratet med det først og så eh, eh, sa henne at du må prate med Karina og så ble det oss enige om å møtes, og så møttes oss på Mjøstårene, og da, Kjemi Hogg, du fortalte meg at noe som trigget deg veldig, det var det at når jeg for eksempel fylte noe i et glass, vet du hva som fylte vatten i glasset mitt, og da kjente du på en sånn der følelse. Mm. Vil du si litt om det, for...
1: Ja, altså jeg kjenner på en veldig sånn sinne når jeg hører den lyden at noe blir slått opp i et glass. Ja. Og i mange, mange år, nesten hele mitt liv, så har jeg blitt sint på den som slår opp i glasset. Men her for noen år siden så måtte lære meg at jeg måtte identifisere deg. Hvorfor blir jeg så sint på deg hvis du tømmer den opp i en glass kaffe, eller annet. Mm. Og da kommer jeg frem det att det er fra ungdomstiden min og barndommen min så har jeg alltid vært sint på min far når han satt og drakk. Ja. Um, det er ikke bare det som trigger meg, men det er en av de tingene som trigger meg med å høre den lyden. For det at jeg husker at jeg ble så veldig sint hver gang han drakk. Mm. Um, og da har jeg nok sikkert kjeftet på mange oppgjennom i livet. <laughs> Litt ufortjent. Uh, for ja. det at jeg blir, uh, blir sint på den lyden.
0: Mm.
1: Og det gjør jeg i dag, og men nå vet jeg hvorfor jeg gjør det.
0: det ja. Så du kjenner fortsatt på samme triggeren i dag?
1: Ja, men en gang jeg hører den lyden, så kjenner jeg det i magen. Eh, og det er nok, eh, ja, det å sitte i samme stue, så er det en som drikker mye,
2: mm
1: -hmm. eh, eller lukter og sånt. Det gjør noe med, med de responsene dine.
2: Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Og det er jo ikke rart da, tenker jeg heller, du har deg sinne over at den drakk hel for det handler jo sikkert mye også om en annen følelse som jeg og du også har pratet om som dette med skam mm.
1: ja, altså som sagt Loddefjord var jo et sært sted mm -hmm. det var faktisk, jeg pleier å si, det var faktisk første stedet i Norge at politiet gikk med skudd sikre som standardutrustning Så pass. Ja. og det var mye jeg hadde en jeg i klasse med han var involvert i å skyte en politimann blant annet Oi. Um, og det var, det var mye tragedier i det, det området. Det var liksom berøktet. 15 mm. uh, 50 lønn i fjor, det er av og det er dårlig riktig enda. <laughs> og um, det, at alle rundt uh, oss hadde mange utfordringer, det, det blev på en måte naturlig. Mm. Og, um, men så har jeg tenkt også, og som jeg i mine foredrag, det er at hva førte det til for meg? Og hvorfor har jeg gjort de tingene jeg har gjort? Har det en sammenheng med at jeg vil bevise noe om for min far? Vil jeg identifisere seg med min far? Vil jeg ja, noe, provisere min far? Mm
2: -hmm. Altså,
1: jeg var jo dårlig på skolen. Mm -hmm. Jeg har dysleksi, og fikk liksom aldri noen gode karakterer på skolen. Jeg ble en skuffelse kanskje foran,
2: ja. for at
1: ikke jeg var god på skolen og fikk gode karakterer. Mm. Jeg var den første på skolen min som ikke lov i en dag i uken, for jeg la det så mye elevene likevel, at det var ikke vits å ha meg på skolen.
2: Nei.
1: Og på den tiden her så var dysleksi noe som det sett på solatskap. Det, ja. det var ikke noe oppfølging, altså jeg fikk litt ekstra undervisning, men jeg fikk ikke noe, noe hjelpemidler for, for sånn som sier dag, at mm. det er en diagnose.
0: Det var lat og dum, på en måte. For ja, det var,
1: det, som var, det var liksom det de gikk i. Mm. Mm. Og um, lærerne på en måte godtok at du, du ikke fikk det til deg likevel. Ja. Um, men det gjorde at uh, jeg måtte reagere på en annen måte. Altså, jeg ble en som slåst mye. Jeg ble en som, som var kanskje tøff utad. Mm. Uh, jeg begynte å røyke når jeg var 13 år. Um, så en av de første i klassen var litt sånn i opposisjon til lærerne og skal ja. vise hvor tøffe jeg var. Mm. Eh, når jeg var 14-15 så var jeg full hver helg. Mm. Eh, vi gikk rundt og drev litt herverk. Vi var litt sånn på en begynnelse på en dårlig utvikling. Mm. Som jeg forstår da mange ungdommer lett havner i. Mm. Også i dag. Hvis foreldrene ikke er dette stedet på samme måte, og mm. setter grenser, så, så sklider det litt ut i at du ska gjøre en opposition mot det. Mm.
0: Men hva tror du det handler om for det? For veldig ofte, jeg prater om dette ja. med atferd, og at bak en atferd så ligger det et behov, mm. og bak det behovet så ligger det en følelse.
1: Ja, altså, med den kunnskapen jeg har i dag, så tror jeg nok det at det å bli sett mm. eh, var min måte, altså jeg, jeg, jeg synes jeg har begynt å røyke var 13 mm. det er jo ikke normalt idag dag at du røyker når jeg var 13 men på den tiden så var det liksom jeg skulle prøve å identifisere med far kanskje
0: Ja, eller et sånt, kanskje et eh, behov for å bli sett, mm. som du sa da ja. at eh, denne opposition er all oppmerksomhet er god oppmerksomhet kanskje Ja,
1: Og klart det at eh, når du ikke kan når du, du hele tiden føler at du ikke er god nok fordi at skolen eh, var ikke du det mm. var ikke nok til at du, du skulle imponere. Begynte med idrett, men han følte jo aldri opp. Han var med bare et par ganger på, i hele, hele oppveksten mm. på noen arrangementer. Eh, og jeg begynte, jeg tok jo etter 9. klasse, så tok jeg utdannelsen som kjørmann. Ja. Og tenkte at det må jo være en fin ting for han som er kjørmann og har fortalt masse historier fra, fra sitt liv. Ja. Så kan jeg på en måte også bli noe i hans øyne.
0: Du ville jo bare, altså det er på en måte, det er et lite barn da, som mm. ønsker at pappa være så snill og tro med. Ja. Godtå meg for den jeg ja. er. Ja. Eller, nå skal jeg plise det, nå skal jeg, altså, har jo jeg og du prater mye om, dette mm. med arvemiljø, og detta med flokkmentaliteten. Ja. Dette med å passe inn i flokken. Mm. Dette med å ikke bli utstøtt. Du gjør alt for å ikke bli utstøtt. Ikke sant? Mm prøve med å finne de der, ja, men se på meg nå da. Mm. Er jeg godtatt nå? Se på meg nå hvis ja. jeg gjør sånn da.
1: Og det blir jo til at du, selv om ikke du er bevisst så gjør du, gjør du sånne ting. Mm. Jeg husker at jeg når jeg var 17 år, så begynte jeg så dørvaktig i Bergen. Ja. Jeg hadde ikke lov å være dørvaktig 17-åring, men, men det gikk noen spurte å man kunne få jobb, og det fikk jeg. Han ble jo litt overrasket etter et halvt år når jeg svarte at man kunne få fri før skulle feire bursdagen. Og han fikk vite det var 18-årsdagen min. For ja. det måtte var egentlig 18 år for å jobbe der.
2: Ja.
1: Men, men det jeg gjorde, jeg begynte å døre bak på den stampen jeg begynte med far. Ja. Og jeg har prøvd å analysere dette. Hvorfor nettopp den, ba, altså den restauranten, ja. eh, hvorfor begynte jeg å jobbe der som 17-åring? Var det for å passe på med far? Mm. Var det for å kontrollere min far eller var det for å vise min far at jeg var der
0: igjen kanskje et behov for å bli sett ja. at det var eneste måten hun kunne se det var at han såg det der han vanket
1: mm. og jeg så jo han der
0: ja. ja, ikke sant
1: men så vet jeg ikke om det var for at hadde jeg hadde kontroll over drikkingen så jeg kunne hive han ut når han ble for full
2: ja.
1: eller om det jeg ville sånn. bekytte han ja. hvis han ble for full
2: ja.
1: det vet jeg ikke men eh, det ble noe at eh, jeg var nok en villstyring. Vi rykte hasj, og vi gjorde mye sånne ganske uskyldige ting egentlig, men som kunne lett ført meg ut i en negativ spiral ganske tidlig. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det var jo eh, mange allerede da som døde av overdose. Jeg er en ikke klasse med døde av overdose. Ja. Flere av venner mine var narkomaner eh, allerede på den tiden. Ja. Og mange av de er jo døde i dag. I dag dessverre. Ja. Så jeg pleier å si at halvparten av oss, vi klarte oss, og halvparten de gikk til grunnen. Eh, og det er helt tilfeldig hvem av oss som, som da bestemte oss for at nei, vi skal ha et bedre liv enn det som vi holder på med nå. Mm -hmm. Så det var jo et bevisst valg. Jeg hadde lyst til å i militære, og jeg hadde lyst til å komme litt vekk. Derfor ja. så stoppet jeg med de negative tingene. Mm. Jeg hadde vel også en drøm om å bli politi på den tiden. Ja. Og det tror jeg også. Den har beskyttet enn i meg. At jeg ville ut og gjøre noe, noe positivt ting. For jeg husker, når vi bodde i sentrum, så en av de tingene vi gjorde om sommeren, det var at vi, vi var en liten gjeng. Vi gikk rundt, og så når vi så folk som var fulle, så løp vi opp på politistasjonen så sa det var fullemann eh, i de, det er jo den andre adressen ja. slik at de i politik kunne komme og hente
2: dem
1: ja. det tror jeg også nå i voksne alder at det var en sånn
2: jeg
1: eh, ville redde meg far mm. at noen skulle ta vare på ja. de som var fulle og ikke kunne ta vare på seg selv sant. for i marken på den tiden så var det veldig mange krigsseilere som slet med store problemer og och har de stora alkoholutfarandringar. Mm. Så så det var våras motto att vara på dig de på. Det var löpte till politi och at de i låsa upp på en bank i parken eller i en av dessa sidogatorna.
2: Mm. -hmm. Ja.
0: mm. Og er der, eh, det er er der Mm. det där eh där ser ju en hur starka den där är flockmentaliteten vår då. Ja. Detta måste en del av flocken vår. Mm. Att du gör ju allt Mm. For å på må bersskytte for den eller og eh, blit s sett og mm. bli en del av at du skulle bli gota på måte?
1: Ja, jeg tror barn eh, for allere som har rusidfording mm. eh,
2: sånn,
1: og. En nok valdig som besskytte om for det. Det sære så ik til det det sammetilba igen. Så på et de der tidspunkt så skulle bare det barn frase ja, for allere.H
0: får du bli jo på en måte. Du må jo ta ansvaret som mm. den voksne ovenfor. Altså, døgg snur på måter måte rollen mitt, ja. du blir den voksne som skal beskytte. Altså, er det egentlig du som trenger mm. beskyttelse?
1: Ja. Mm. Og det jeg husker jeg alltid har drømt om som ungdom og som ja, det är jo att jeg skulle bli eh, politi eller soldat. Mm. Jeg skulle beskytte Eh, et eller annet, og da kanskje skulle beskytte familien eller min far. Ja. Eh, min mor hadde jo ikke alkoholproblemer. Hun gikk jo i jobb eh, hele tiden. Ja. Eh, men eh, kanskje hun burde ha beskyttet oss med å fjerne oss fra min far. Ja. Eh, Fordi at mer og mer utover i ungdomstiden så så jo det at han også ble, kunne bli voldelig overfor hun når, eh, når han var full. Mm. Eh, og han var liksom det var mye støy ja. med han. Okay. Eh, og jeg husker han også at eh, jeg var med det sånn 14-15 år. Da um, satt jeg på rommet og hørte de krangle. Og så gikk han ut på, i fasttelefonen eh, og ringte politiet selv og sa at «Nå må dere komme og hente meg, eller jeg tar en liv av våren». Oi. Og da husker jeg at satt inn på rommet der, og jeg var så sint. Eh, og gikk rett inn i stuen til han, og mm. Og da tar han meg i, i genseren med ene hånd og skal, skal til å slå meg. Eh, det, men det virker sånn at han oppdaget at det var meg. Så det stoppet han seg selv. Ja. Men at, det tror jeg var vendepunktet mitt for å miste all respekt for han. Ja. Eh, for da var, liksom, var jeg blitt så voksen. Mm. Eller jeg var så gammel selv. Jeg var jo ikke det. Jeg var jo 14-15 år. Men, men, jeg, men jeg sluttet å respektere mig for ham.
0: Ja. Men kan det, at det hende at den der beskyttelsesgreia overfor din far kanske var for å beskytte din mor? Det kan godt være. At det var derfor du ja. ville ha kontroll på henne, fordi at du visste ikke hva den ville gjøre mm. hvis den var full og ja. irritert? Eller, eller det kan
1: noe. godt være. Ja. For jeg fikk jo et sånn, og det har jo det, det seg, det gjerne å lese beskyttelse i meg. Ja, det er jo sikkert, ja.
0: for du er jo utan ambulanse. Mm innen ambulansen, og jeg tenker og dette med soldat, og ja. det er mye som sånn beskyttelse som ja. er et litt sånn stikkord her da.
1: Det har nok preget hele livet mitt mm -hmm. dette, og gjort at jeg har fått den karrieren jeg har fått
0: mm
1: -hmm. at det skulle hjelpe da andre og ja. jeg husker jo det at jeg var så fokusert på at med er soldater jeg alltid med soldater, sånne små og allerede når jeg bodde i sentrum, så jeg kan ikke ha vært mer enn 5-6 år, så stjelte jo vi soldater i butikkene, ja. som er sett med, med, med plastisolater. Jeg ble jo tatt, tatt for da, og måtte levere alt tilbake igjen, det husker jeg faktisk. Ja. Da hadde vi gjemt under pavillonet midt i, i Bergen sentrum, ja. og vi måtte bort der og ta opp gullplankene og levere tilbake igjen i butikken. Tilbake, ja. Ja. Mm. Så det var jo en veldig skamfull liten gets mot det höra där. Men men med far var ju i i i mm. og på den tiden så hade de våpen vapenamnisjon hemma. Så jag hade lekt med kulor annars. Ja. Eh så brukade i leken men eh, når när satt på rumma. Och det hörs ju kanske lite så sånn vad ut at du leker de med, med amnisjon. Men det var liksom raketerna mina. Ja. Og i femte klassen så uh, tog de med på
2: skolan.
1: Og viste de frem at att uh, jag hade då ambitioner. Ja. Og det blev ju självklart en uppsändelse. Ja. Och massa med, med lärare og och så att föräldrar som blev inkallat på teppe och ja. ja. men uh, men det skedde inte någonting mer än det. Jag fick fortsätta leka med dem hemma och de lovade då att uh, De skulle ta med mig ja. ut. Mm. Jag behöll det hemma. Mm. Så um, så det var en del av min oppvekst å ligge på gulvet og leke med krig med disse, med levende ammunisjoner. Ja. Så drømmen med var som sagt at jeg skulle bli leiesoldat. Ja. Det var det jeg hadde på et eller annet tidspunkt fått inn i hodet at en leiesoldat, det må være veldig bra.
0: Mm. Um, Men for å avbryte litt, kjenner det også, for mange har jo Utifra det du forteller, da, så handler det jo også om at det er den der søken etter litt sånn å på kampen, mm. eller det er kikke adrenalin. Var du noe av det også som gjorde at
1: Ja, det tror jeg, for altså, du føler med deg mer levende da. Vi, mm. På den tiden så hadde vi jo, så, i ungdomstiden, så hadde vi kriga mellom bydeler. Sant? Oh, ja. Vi hadde pil og buer, vi hadde kniver, sant? Vi, vi hadde pil og buer som vi pilet med spiker på. Så vi kjørte på andre. Oi. Så det var litt sånn mer brutalt uh, på den tiden enn det de gjør i dag. I ja. dag har de dataspel, men på den tiden så hadde vi ikke det, så da måtte vi leve det ut i uh, spenningen selv. Mm. Um, og klart, når du har det ondt, så er det kanskje det å få en fysisk smerte bedre enn den psykiske. Ja. Det er jo derfor mange unge driver med selvskading for eksempel. Mm. Eller gjør ting som er litt øh, øh, sånn at de skal få litt smerte øh, og kjenne på den smerten. For det tar vekk den psykiske smerten. Mm. Um, så det er litt sånn det, altså det er litt sånn blandet til følelse. For jeg føler at jeg har hatt en god oppvekst. Ja. Samtidig så jeg vet at mye av det som jeg i oppveksten er negativt og skadelig. Mm. Um, men det førte då til at jeg tog de valgene som jeg gjorde, altså jeg utdannet så man jeg valgte å bli soldat i utlandet, mm. så vi kan snakke litt mer om senere, men det reiste jo ut i syv kontingenter, og kanskje derfor vi også ble skadet. Ja. det at jeg hadde så lyst til å hjelpe, og når jeg ikke det, så fikk jeg nederlag. Nederlag.
0: Ja. Jeg tenker når du vokste opp, altså det som er viktig for barn er jo dette med å føle mestring, kjenne på mestring. Mhm. Var kjente du på mästring eller när kände du på mästring?
1: Altså, det var ju inte på skole så mycket, For det att jag eh, fick ju alltid dåliga karaktärer. Ja. Ehm alltid en god fantasi. Jag var väldigt flink att skriva stilar och skrev alltså älskade att skriva stilar och och liksom la mig en drömvärden. Mhm. Eh, på skolan hade jag inte så mycket av. Ehm jag hade i idrotten, jag var väldigt god fotboll. Mm. Uh, frem til jeg fikk beskjed om at uh, jeg hadde ikke knert å trive så mye med folk vi spilte jo ikke på gress på den tiden, det var grus og asfalt ja. at jeg kunne spille jeg kunne trene, men jeg fikk ikke lov kamper så då sluttet jeg liksom med det ja. og gikk over til uh, ja, bedre alkohol og utagerende
2: mm.
1: ting jeg kjente vel ikke på mestring skikkelig før jeg kom i forsvaret da måtte jeg uh, på mange måter vekk fra Bergen og inn i førstegangstjenesten og sånt, ja Uh, og jeg husker at jeg hadde lyst å, egentlig å bli uh, militærpoliti i marinen. For mm -hmm. vi har jo den største marinebasen, det ligger jo i Bergen, ja. og den ligger jo også i Loddefjord. Så da tenkte jeg at jeg kunne bli uh, militærpoliti der, og så søke meg i politiskole etterpå. Mm -hmm. Men så er det jo sånn i forsvaret at de gjør kanskje motsats. Jeg havnet i Herren som sanitetsmann, ja. og jeg var litt skuffet i begynnelsen. Men eh, så träffade jag en en gammal lege som hade varit med i Koreakrigen, Eh så jobbade på våpenskolan då. Och han eh, hade lange samtal med mig om det att jobba med sanitet och vad det betydde. Ja. Og det triggade något annat besittelse instängte mig eh, ett och efter det så tog jag så blev tillsvald, med tillsvald på hela hela få mer och mer utbilda sig inom sanitet. Mm. Så jeg, og jeg fungerte veldig godt til det. Så da vokste jeg veldig mye på det første året. Jeg hadde en utrolig utvikling der jeg, mer, der jeg tok mer ansvar på livet meg, kanskje.
0: Ja, ja. men den legen var der en som sånn... Hadde du mange samtaler med den?
1: Ja da. Siden jeg var også telesvalgt i leiren, så ble det til at jeg, jeg var der et år. Jeg var et år på eller nesten et år da, jeg hadde et par måneder på noen medisinske kruttskole på Voss. Mm
2: -hmm.
1: Ellers var jeg på i Lillestrøm på Laumåen i ti 10 så, mm. så jeg var liksom en del av den faste inventaret på, i leiren der.
0: For jeg tenker kanskje, det er en sånn tanke som jeg har, umiddelbart mm. når du sitter og prater om det, at den legen såg det for den du var, mm. og at den møtte et behov som du har hatt lenge,
1: ja, altså det ble jo mer at du fikk den oppvekkingen. Ja, litt en anerkjennelse. Ja, anerkjennelse at du er god nok ja. Ja. til dette. Og jeg, det var jo han på noe annet, så liksom folk fikk med til å ta en del kurs og i. allerede når jeg var i førstegangstjenesten. Ikke sant? Han så ja. det for dem det
0: var? Ja. Så bra.
1: Så når jeg da var ferdig med, eller mens vi var i førstegangstjenesten, så hadde vi snakket veldig mye om dette og søk oss til Libanon, til Sør-Libanon. Eh, og min eneste, eneste erfaring derfra var jo at jeg hadde lest i, i Vi menn og sånne blader at det var farlig og tøft. Mm. Og vi hadde en, en nabo i Lådefjord som hadde vært der, som alle sa at du må ikke snakke med han når han har drukket alkohol, for da var han farlig. Så det var liksom bare, Oi. ok, skal vi søke oss til Libanon? Ikke det er liksom veldig farlig der. Ja, ja. Men så gjorde vi det. Og, men så var det da, vi var den tre stykker som fatt ut en kveld at vi skulle søke oss ned til Libanon. Men vi hadde jo ikke noe jobb når vi var ferdige i førstegangstjenesten. Eh, og på siste avsluttende kaffe med lærkjefen da, når vi skulle liksom få tjenestbevis og restet hjem, så sier han det at, eh, til den gjengen som skulle dimittere da at eh, ja, nå er, nå er dere ferdig med førstegangstjenesten og ferdig med forsvar for denne gang. Uten om Pøl også, en til da. Ja. Dere skal møte om tre uker og reiste til Libanon.
2: Oi, Oi nå fikk sånn, jeg frisninger. Ja.
1: Så det ble litt sånn paff for det at jeg hadde jo glemt at jeg hadde søkt meg neder. Ja. Men jeg er klar til å ta den utfordringen. Ja. Så tre uker etter jeg var ferdig med første gangstjenesten, så møtte jeg på nytt på Østlandet og var klar til å reiste libanon
0: O der jeg tenker nå da, at nå skal vi holde folk litt på pinnebenken. For denne historien eh, vet jeg kanskje, det kan være også litt lang. Mm. Nå har vi pratet i snart eh, tre kvarter, over tre kvarter. Og jeg tenker kanskje at du skal ta en del to på denna historien. Ja, det kan vi jo. Ja, for da kan du få fortelle om litt sånn eh, tiden i eh, utenlandstjeneste.
1: Ja og hva det gjorde med meg ja, og hva
0: du gjorde med det for der ja. vet jeg jo at uh, du har hatt uh, mye utfordringer rundt deg mm. Mm -hmm. ja. men da skal vi holde folk litt på pinbenken og så tänker jeg at vi snakkes igjen det gjør vi vet det mm. takk for nå takk for nå